0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你，也等那些不语人言的心底事，像真理一样朴素的湖。作者冰心，写于一九五九年。因为我喜欢水，我爱看一切的江河湖海。我这一辈子，在国内国外，看见过许许多多美丽的、值得记忆的湖。有的是山遮月影，加上湖边楼台的灯火，明媚的像仙境；有的是远岛青青，惊涛拍岸，壮阔的像大海。有的是雪山回报，湖水在凝冷的云气之下，深沉的像一片紫金；有的是丛林掩映，泛花夹岸，湖水显得比青天还蓝，比碧玉还翠。这些湖，都可以用笔画它，用诗的散文，或散文的诗去描写它。所有在去年十一月十一日的黄昏，我在苏联的列宁格勒城西北三十多里所看到的拉兹列夫湖，是难以形容的。这个湖既不深，也不大，它是一对泛滥储水的姊妹泽长，拉兹列夫。俄文是“泛滥”的意思。我去的那天是冬天阴雾的黄昏。既没有晚霞落照，也没有月光星光。湖水静的没有一点身影，周围长着很高的芦苇。深深的薄雾之中，看不到边际。但是他给我的印象，我说印象是不对的，因为不能说我在欣赏他，乃是他自己，这个世界上最美丽。最伟大，最朴素，像真理一样朴素的湖，把我包围在它里面去了。自从看见它，我再也忘不掉它。它不是供人欣赏游玩的湖，它是受着世界上千千万万人民瞻仰的湖，因为他在一九一七年八月以后。阿弗勒尔船上一声炮响，不久以前，曾经亲治过一个最伟大、最朴素、像真理一样朴素的人——列宁。湖边树林里，曾是这位伟大的人绿色的办公室。这个办公室的洋顶是蔚蓝的青天，地板是松软的沙土和厚厚的落叶。办公室的桌子和椅子是一高一矮的两座树根。就在这个最伟大、最朴素的办公室里，列宁写出天才的著作《国家与革命》和其他经典文件。离开这书桌不远，两根树杈支着一根横木，上面吊着一把铁壶。这把铁壶。我再也忘不了，因为它和北京常用的铁壶一模一样，是在户户人家的炉上都能看到的，黑色的、最平凡、最朴素的水壶。就在这铁壶的下面，列宁架起枯枝，点上火，然后再回到办公桌上去，执笔凝思。一面静待着湖水的飞升，树林的后面，一个用厚厚的草搭成的、仅容一人躺卧的鉴定草棚，就是这位割草工人伊凡洛夫，也就是列宁的化名，是他夜里容身之地。他日中写作，清晨和黄昏就在湖边散步。不但在这最寂静、最平凡、最朴素的湖边，会见了他最亲密的战友，计划着怎样掀起这个石破天惊的十月红色风暴。他也在这个长满了芦苇、人迹罕到的湖边，独自欣赏着晚霞和新月。这是一个多么幸福的湖，和伟大的列宁多么相称的！一个最朴素的户。我在苏联前后两个多月访问期间，在我所看过的地方、所接触的人物，以及所读所听的一切的背后，都站着一位巨人：宽大而突出的前额，宽阔的肩膀，智慧的眼睛，仁慈的嘴。他和平凡的普通人民一样，也最得他们的敬爱。他不做作，不矜持，他没有一点癖好，他没有功夫想到自己。他居住的地方，无论是在斯莫尔尼宫、克林姆林宫、戈尔克的将军别墅，他的卧室、餐室、办公室。都是那么仄小，那么朴素。他在最平凡的卧室梳妆台上也能写作，在小小的藤椅上也能久坐办公。在他书桌对面，他给来访的客人准备的却是很舒适的沙发椅子。一切的一切，都是我们深刻的体会到，一个能最好的。为人民服务的人，总是最能忘掉自己的人。伟大的列宁就是那样完全的、超乎自然的，时时刻刻无微不至的想到俄罗斯以及世界上千千万万受压迫、受剥削的劳动人民。他日日夜夜用最缜密的思考，替他们计划着最幸福的将来。我常常在想，在他那宽大而突出的前额里，不知道也想过他自己没有。一想到今天世界上有三分之一的人的幸福自由的生活，就是建立于这位伟大的人的朴素生活之上，我们对于他的朴素生活的遗迹，更加百倍的珍贵。这中间。最使我永远不忘的，是他的这个充满了野趣的、宽阔崇高的绿色办公室，和办公室旁边的一个朴素的、像真理一样朴素的湖。
1: 酒，橘色的裙子在黑暗中无法停留。雨站在车顶，湖面很安静。我没有行李，可晚下近千里。如果我再次醉倒在花坛。是否是你担心的泪？如果真的能回到古堡门口的街，会不会你还是选择和我遇见？我没有看过分开之后能好好告别。没能弄清之后的思念万千，分开的过程一直都不温不火，后来的日子却不够干净利落。三剂良药，清酒烟，说不出，睡不着，食不下咽。如果没有看见你皱的眉头，如果听见你松肩在转身之后。如果当时我不顾一切抓住你的手，你是会继续离开还是回头？我没有看过分开之后能好好告别，也没能弄清之后的思念万千，分开的。过程一直都不温不厚，后来的日子却不够干净利落。不挽留。当我已经一个人走了很远很远，我才发现我忘了跟你说声谢谢。谢谢你给我的那些美好的昨天。谢谢你教会我生活没有。昨天。Oh,